0: Verena, ready für die letzte Folge des Jahres.
1: Ja, also doch, ich kann es kaum glauben, dass das Jahr schon vorbei ist.
0: Richtig krass, oder? Aber andererseits auch richtig gut, wenn wir das Jahr jetzt hinter uns lassen. Aber weißt du, ich glaube, das Jahr 2021 fängt auch richtig gut an, denn ich kann es selber noch gar nicht glauben, aber ich habe bei Amazon gesehen, dass Egmont tatsächlich plant, Kio Rinne jetzt im sechs Monaten, also halbjährlichen Rhythmus rauszubringen von, gefühl, alle zwei Jahre ein Band. Wollen sie es jetzt doch ein bisschen schneller rausbringen? Good wow. News.
1: Good News, dann sind das ja nur noch acht oder sieben Jahre, bis die Reihe <lacht> abgeschlossen hey, ist, wenn wow. nichts dazwischen kommt. Und ich habe auch Good News. Yes. Ähm, die Sailor Eternal Edition Band 4 soll jetzt in zwei Wochen am 14. Januar erscheinen. <lacht>
0: Wenn sie denn erscheinen. Die ist ja auch schon wieder äh, ewig und drei Tage verschoben worden. Das ist, das ist echt, dieser Running Gag in unserem Podcast wird nicht alt. Ich sage halt dir, weißt du, Hier, ich weiß gar nicht, wann der erste Band rauskommen ist und ab da wurde jeder einzelne Band mindestens einmal verschoben und jetzt schon wieder, das ist echt Ja, also Band
1: Band 5 soll ja dann vier Wochen später im Februar erscheinen. Das wird garantiert funktionieren. Ich bin Absolut. da ganz, ganz, ganz zuversichtlich. Und 2021 kriegen wir auch noch bestimmt fast, also ich schätze mal so mindestens bis Band 8.
0: Ja, und dann können wir ja nur hoffen, dass 2021 noch viele geile andere Serien zu bieten hat.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena
0: und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Ah! Hallo, hallo, hallo Buddy Peoples and welcome back zur letzten Ortake-Folge des Jahres. Hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. <lacht> so, in der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was 2020 so die absoluten Manga-Highlights waren. Dieses Jahr, äh, dieses Jahr, <lacht> dieses Mal schauen wir uns an, was denn nächstes Jahr zu bieten hat. Ich muss lustigerweise sagen, wir haben so eine ähnliche Folge ja letztes Jahr schon gemacht und haben einen Ausblick auf 2020 gegeben und ich finde, die Folge für mich selbst total Total interessant, mir äh, anzuschauen, was im Jahr so die Highlights sind und wenn man dann am Ende des Jahres schaut, was dann die wirklichen Highlights waren und was man wirklich richtig gut fand und was man gar nicht so gut fand, wenn es rausgekommen ist oder was man dann total äh, ignoriert hat und so und deswegen… Werden wir natürlich auch mal Ende des Jahres dann wieder checken, Verena, wie das jetzt dieses Jahr gelaufen ist. Das ist auch voll die coole Sache eigentlich, wenn man das so für sich selbst macht, einfach mal so aufschreibt, was so die interessanten Serien fürs nächste Jahr sind und dann am Ende des Jahres mal abgleicht, was davon wirklich so irgendwie ganz cool war, finde ich zumindest.
1: Ist dieser Podcast wie ein Tagebuch für uns, ne?
0: Ja, voll. (lacht) <lacht> richtig geil. So, ich habe auch, ich muss sagen, rückblickend war 2020 ja gar nicht so stark, was Neuerscheinungen anging. Es sind zwar super viele tolle laufende Serien immer noch dabei, aber ähm, war gar nicht so stark, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Ich muss aber sagen, 2021, zumindest was ich jetzt so rausgesucht habe von meinem Geschmäckle, da sind schon ein paar richtig tolle ähm, Schätzchen dabei.
1: Ja, bin ich jetzt nicht so mit einverstanden. Aber gut.
0: Krass, aber ich finde es ja immer ganz äh, hochgradig spannend, wenn wir was unterschiedlich sehen. So, Ich muss dir erstmal von was erzählen, da bin ich überhaupt gar nicht vorher drauf aufmerksam geworden. Ich bin jetzt nur wieder durch den Podcast mit Joachim Kaps da drauf äh, gekommen und zwar hatte der ja so unfassbar Shangri-La Frontier gehypt, hatte ich ehrlich gesagt vorher noch nie von gehört. Und ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Erstmal, also wir hatten diese Problematik ja auch schon im Podcast mit dem angesprochen und darüber gesprochen, dass Ultraverse ja gerade super aktuelle Serien nur rausbringt. Aber ich finde, mit Shangri-La Frontier bringen sie es ja wirklich auf die die Spitze. Und das war mir vorher überhaupt gar nicht so klar. Ne, hier steht, Shangri-La Frontier wird seit September 2020, also warte mal, ich rechne, September, Oktober, November, Dezember seit vier Monaten erst, in Japan im shonen Magazine veröffentlicht. Also seit vier Monaten wird der überhaupt erst veröffentlicht und es ist gerade ein einzelner Band zusammengekommen. Also ich kann mich kaum erinnern, dass so kurzfristig sich eine Lizenz für sowas eingekauft wurde. Finde ich richtig krass.
1: Das ist wirklich krass. Also ich habe von der Reihe auch noch nie was gehört, aber die setzen da glaube ich ganz schön Hoffnung in die Reihe dann, oder? Also stelle vor, das wird das neue One Piece oder so. Wäre heftig, wenn Altraverse das hat. Dann haben die ja die nächsten 20 Jahre ausgesorgt.
0: (lacht) Das stimmt. Also hat Joachim Kaps ja auch ja so gesagt, ja, sie hoffen ja, dass das so ein Mega-Hit wird und Shangri-La Frontier läuft anscheinend auch super gut. Ich äh, ich wollte mich ein bisschen über die Serie informieren, weil ich mir jetzt gar nichts darunter vorstellen konnte. Ich habe jetzt halt nur gesehen, dass der Protagonist irgendwie so einen Vogelkopf hatte. Es ist aber super schwer gewesen, da irgendwelche Infos zu der Serie zu finden, So, ich fasse das mal hier so ein bisschen zusammen. Also, das, was ich jetzt an Infos gefunden habe, es geht um einen Schüler, der eine große Leidenschaft dafür hat, schlechte Spiele zu spielen. Also da wird so ein bisschen so gesagt, auf ein richtig tolles Spiel, wie The Legend of Zelda natürlich zum Beispiel, kommen tausend beschissene Spiele und dieser Schüler steht eben gerade auf diese beschissenen Spiele und ist in der Weltrangliste von so ähm, Virtual Reality Games, wohl die Nummer eins und ist da immer drin und haut sich durch das ganze Spiel und kämpft da immer alles durch und so. Und dann kommt eben dieses neue VR-Spiel raus, Shangri-La Frontier, was mega gehypt wird. Und er denkt sich dann auch: Mensch, komm, ich spiele jetzt immer diese ganzen RAM-Spiele, ich gucke mir jetzt mal Shangri-La Frontier an. Und springt dann direkt ins Geschehen. Und kaum, also man findet da schon kaum noch irgendwelche anderen Infos, aber es ist dann wohl so, dass sich die durch sein Spielen, sowohl im Spiel selbst, also in der Virtual Reality, als auch in der richtigen Realität, Dinge verändern. Mehr Infos habe ich überhaupt gar nicht dazu gefunden. Also, und ehrlich gesagt, ja, am ersten Anhörer klingt das jetzt wieder halt wie so ein typischer Isekai-Titel für mich, auch wenn nicht alle Kriterien dafür erfüllt werden, aber, ja... Es hat mich jetzt noch nicht so umgerissen, ehrlich gesagt, diese Erklärung, muss ich leider sagen.
1: Der kommt im Frühjahrsprogramm, ne? Also so Juni oder Juli kommt Juni, der, glaube ich. Juni, Sommer, okay. Ja.
0: Ich bin
1: gespannt. Also bis dann ist ja schon in Japan das ein bisschen weiter. Ja. Ach, vielleicht sollte ich einfach mal in solche Sachen doch mal wieder reinlesen, dass ich halt mehr weiß, was so in der Manga-Welt aktuell so los ist. Wir leben ja ab zu doch ganz schön in der Vergangenheit, Also...
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen ist diese Folge gut, weil wir haben jetzt 2020 total viel immer äh, über ganz, ganz früher und so aus den Anfängen geredet und jetzt wollen wir auch mal wieder ein bisschen aktueller werden im nächsten Jahr und damit legen wir ja mit dieser Folge schon einen sehr schönen Startpunkt Und ich ich bin auf jeden Fall interessiert und ich finde es sowieso immer spannend, wenn eine Serie total gehypt ist, dass man die einfach mal im Auge behält, weil so ein Hype kommt ja nicht von ungefähr. Ich muss aber äh, allerdings auch sagen, also ich habe ja wie gesagt Shangri-La Frontier mal so ein bisschen gegoogelt und habe da mal so ein bisschen durchgestöbert. Das hat schon sehr gemixte Bewertungen. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich war, irgendein Anime-Network oder was weiß ich. Da gab es auf jeden Fall, glaube ich, durchschnittlich 3,5 von 5 Sternen, was ja jetzt auch gar nicht mal so gut ist, muss man sagen. Also es gab zwar super viele 5 Sterne, aber es gab auch sehr, sehr viele 1 Sterne Bewertungen und so. Also, hm.
1: ja, mal gucken, was Ultraverse jetzt neu hat. Die haben jetzt auch so ein richtiges Manga-Preview-Magazin, also was schon so die Dicke von einem Manga halt hat, also mit ihren 100 bis 200 Seiten. Okay. Dann wird dann natürlich auch wieder gedruckte Leseprobe oder halt online die erste Leseprobe sein und die sind da relativ großzügig immer. Dass man sich da erstmal einen Eindruck machen kann. Was ich bei Ultraverse wahrscheinlich kaufen werde, ist auf Wunder von Solo Leveling den Roman. Also das wird so ein richtiges Luxusding, Weil das sollen um die 400 Seiten Hardcover sein. Und ihre Romane sind ja eh immer teurer, weil die Übersetzung so viel teurer halt ist. Ne? Ja, die
0: kauft ja auch keiner. Das wundert und mich immer, dass neun das neun Manga-Verlag Bände. immer noch machen. Neun Bände? Neun das ist so Bände, eine ne? Hardcover,
1: 400 Euro, pro, 400 Seiten pro Band. <lacht> kostet wahrscheinlich 400 Euro. 400
0: Euro. <lacht> Euro. Jede Seite ein Euro kostet der Spaß hier. Aber da musst du jede Seite richtig genießen, Verena. Da liest du am besten zwei. Zwei- bis dreimal, damit es sich auch gelohnt hat, 400 also, also Euro dafür ich, auszugeben. Also ich
1: schätze, dass, dass da ein Band von 40 Euro da so kosten wird, ne? 30, oh, 40 Ich muss neun Bände
0: kaufen, ey, boah. Großformat, Ist das Hardcover. Hardcover.
1: Ja. ja, aber guck mal, wenn doch schon Solo-Leveling, der Softcover-Manga 16 Euro kostet und der sind 200 Seiten. Aber
0: gut, Vollfarbe, muss man dazu sagen, ne? Ja,
1: trotzdem, aber... Also, die Übersetzung, ich glaube, dass dieser Roman richtig teuer wird und deswegen geben sie den ja auch im Hardcover raus. Aber ich kaufe den, weil es Solo-Leveling ist und Solo-Leveling ist einfach der geilste Scheiß ever momentan.
0: <lacht> ah, naja, ich bin noch nicht so ganz angefixt. Also, ich finde es ganz nett, aber also diesen Hype, den du versprichst. Du musst versprichst. anfangen,
1: wo er levelt und er wird so ein badass Charakter und er kriegt so geile Fähigkeiten. Das macht so Spaß, dem zu, den zu verfolgen. Also ah, ich habe
0: halt nur den ersten Band auch da wieder gelesen. Ne? Ich werde ja. irgendwann lese ich mal weiter. Ich habe ja, ich habe aber leider noch ein paar andere Projekte, Solo-Leveling ist da noch nicht, noch nicht auf der so hohen Kante. So langsam
1: gewöhne ich mich auch an die koreanischen Namen. Ja? <lacht> da gibt es auch sowas wie bei, im japanischen Senpai, also jeder wird mit Senpai oder sowas angesprochen und ich dachte, das sei ein Name und das gibt es im, Korea, Korea gibt es gibt's das ja auch. Das fällt mir der Name natürlich nicht ein. Irgendwann im Laufe der Sendung. <lacht> Ach, ich so ihn gut ihn auf gefällt ein. dir
0: der Manga, dass du noch nicht mal dir die Namen merken kannst von denen. Wow. Nein, wie viele Bände gibt es da eigentlich schon von in Japan? Also, du bist ja. Du, ich weiß ähm, es
1: nicht. Also, es ist ja eigentlich ein Webcomic. Äh, mein ich ja. Ja, Aus Online, Korea. Ja. Und da sind es so 150 Chapter mittlerweile. Aber die Chapter, es ist ja so, also 15 Bände werden das so sein. Ja. Ich glaube, Erwand 1 hatte so 10 Chapter. Also, zehn Chapter von den Online-Chaptern. Die sind im Manga, sind die Chapter länger. Da sie machen die nicht alle zehn Seiten schon wieder so ein neues Chapter-Bildchen.
0: Ich finde das auch so krass. Also, weil Light-Novels, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Light-Novel jemals in Deutschland wirklich gut gelaufen wäre. Und die Verlage geben es ja trotzdem. Also, einige sind immer noch mutig und bringen immer noch welche raus. Ja. Ja, das
1: ist doch gut. Ja, dass dass kann, nicht ich freue mich für alle. Also wenn das jetzt mit dem Webcomic-Hype nicht funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es dann niemals. Aber also ich finde, bei Solo-Leveling sollte man es doch mal versuchen.
0: Ja, ich denke immer, das Problem ist, Manga-Leser sind anders als Buchleser. Und ein Buchleser würde sich keine Novel oder Light-Novel holen, die auf einem Manga basiert, weil, das, weil er sich denkt, ja, nee, das ist jetzt überhaupt gar nicht meins. Und Manga-Leser sind auch eher nicht so die typischen Buchleser. Klar gibt es da auch Überschneidungen, aber nicht so richtig. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach ein schwieriges Thema. Aber ich gönne es natürlich allen, die sich darüber freuen. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden. Für mich ist es nichts und ich interessiere mich prinzipiell gar nicht für Novels und Light Novels. Aber
1: also ich lese super selten mal wieder hin und wieder eine. Hier die In, in- these Words, die ganzen Novel kamen ja auch. Und was das lese ich zwar nicht, aber halt bringen ja auch zu schleimzig Novel halt raus. Und ich blick da überhaupt gar nicht durch, ob das ständig neue Novel sind oder ob das immer noch die gleiche ist. Aber da kommt ja auch was, was sie sogar in ihrem YouTube-Kanal schon phasenweise vorgelesen haben.
0: Ich finde das auch immer voll verwirrend, weil die haben dann immer so ganz normale Manga-Cover aber dann schlägst du es auf und dann ist es äh, ein geschriebenes Buch. Teilweise, finde ich, sieht man auf den ersten Blick gar nicht den Unterschied. Dann denkst du, ja geil, ich habe mir noch einen richtig schönen Manga gekauft, schlägst auf und dann steht da was und sind gar keine Bilder drin. Ja, Scheiße. Und allem, wir
1: sind dann noch so teilweise boah, der Manga hatte voll viel Text, voll doof, ich habe voll lange gebraucht, den ja. zu lesen. <lacht>
0: oh Gott, und dann kriegt man noch nicht mal Bilder, da muss man so viel lesen. Nee, 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 nee. Ja, aber von Ultraverse, wo wir gerade dabei waren, habe ich noch zwei Serien, da haben wir aber schon ausführlich drüber gesprochen. Das Deswegen will ich die nur einmal kurz anreisen. Einmal hier, ähm, Nausike, wie auch immer man es ausspricht. Ich lerne das, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr aus dem Tal der Winde. Es ist ja noch nicht offiziell für nächstes Jahr angekündigt. Also, es ist ja erstmal nur, dass sie, ähm, obwohl ich meine, Joachim Kaps hatte im Podcast gesagt, dass sie es auf jeden Fall bringen. Das war nicht so, und wir wollen es nur bringen. Die
1: Reihenfolge war nicht so ganz klar, aber. Wollten die nicht mit meinem Nachbar Totoro anfangen?
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt es und ich glaube auch nicht, dass das noch ewig lange dauern wird. Also da freue ich mich mega drauf. Was aber auf jeden Fall jetzt relativ zeitnah rauskommt, ist Cold, die Kreatur von Bansabo. Ach, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich bin ja eh großer Fan davon, deutschsprachige Sachen zu unterstützen. Da Auch da hatte ich aber lustigerweise das Problem, man muss dazu sagen, also wenn wir diese Folge hier aufnehmen, das ist ja noch vor Weihnachten, weil wir vorproduziert haben, ähm, hat Ultraverse gerade Wartungsarbeiten, also die waren geplant und auch angekündigt, am Shop und ich konnte mich jetzt gar nicht auf der Webseite von denen darüber informieren und das ist so gut wie unmöglich, ich habe im Internet nirgendwo eine Zusammenfassung von Cold gefunden und ich bin jetzt nur auf Twitter auf so ein Posting von ich glaube, Bann selbst oder so gestoßen, oder ich, ne, von Altraverse, glaube ich, wo die ersten drei Seiten gepostet wurden von Cold, dass man schon mal reinlesen kann. Und das ist so ein bisschen erklärermäßig. Erzähl- da gibt es einen Erzähler, der diese Bilder äh, überschreibt und so ein bisschen das zusammenfasst. Ich wollte das einmal so kurz vorlesen, damit wir so einen groben Überblick bekommen, worum es in Cold geht. Weil eigentlich klingt es interessant. Also, die Welt ist nach einer Klimakatastrophe vereist, Wolken verhüllen den Himmel vollständig. Die wenigen Menschen, die in dieser eisigen Welt überleben, zogen sich in einige wenige Städte zurück. Doch Mutter Natur erschuf eisige Kreaturen, die diese Städte überfielen. Mit Einbruch der Nacht kamen die sogenannten Glages... I don't know, und zerstörten alles und jeden. Wer sich zu verteidigen suchte und mit ihrem Blut in Kontakt kam, wurde infiziert und starb einen qualvollen Tod. Um sich zu schützen, errichteten die Menschen hohe Mauern um ihre Städte. Jeden Abend kündeten die Glocken der Stadt die Gefahr der Nacht an. Mutige Frauen und Männer rüsteten sich und kämpfen seither jede Nacht gegen diese Monster um ihr Überleben. So, das ist das Einzige, was ich bis jetzt äh, zu Cold, die Kreatur, finden konnte. Es klingt natürlich, also Bann und Gin sind ja sowieso sehr auf diese mainstream shonen serien ausgelegt. Deswegen sind sie, glaube ich, auch so erfolgreich, weil das einfach ein erfolgreiches Genre ist. Und so genau danach klingt es auch wieder in diese Kategorie. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass mir das auch wieder sehr, sehr gut gefallen wird, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand auch, dass ich das ziemlich top angehört hat und bin auch gespannt. Also das wird wahrscheinlich wieder so ein ähnlicher Hype wie bei Scarecrow, hoffe ja. ich jetzt mal.
0: Ja, und es wird ja auch wieder so eine Collectors Edition geben, aber auch die werde ich mir nicht holen, weil, ich meine, das habe ich oft genug jetzt begründet, ist mir einfach zu teuer und dafür zu wenig Inhalt, der mich nicht interessiert. Auch wenn man, ich glaube, es steht ja noch gar nicht richtig fest, was da alles drin sein wird, es gibt ja nur Diskussionen, doch der Joachim Kaps hatte ja gesagt, dieses Amulett oder so wird da drin sein, aber nee, nee, ich war ja eh noch nie so unbedingt für diese ganzen Merchandise-Sachen zu begeistern, von daher, ich kaufe mir die normale Version.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch.
0: So, was ist denn noch für dich so? Oder du hattest ja gesagt, ist jetzt eh gar nicht so viel Highlights für dich. Hast du denn noch irgendwas, so, was dich tatsächlich habe
1: ich Moment, also erstmal bei Manga Kult, aber die Sachen habe ich natürlich schon zu Hause. <lacht> bei Manga Kult kommt natürlich Jojos, Jo-Jos Bizarre
0: Adventure, ja, Jojos wer hätte Bizarre das Adventure gedacht. ab August.
1: <lacht> äh, und das sind, ich weiß nicht so ähnlich wie diese Japaner, wie diese spanische Auflage, also Softcover und es sind halt immer so 400 Seitenbände und der erste Band ist super günstig, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall, natürlich werde ich doppelt kaufen. Ich muss mal sehen, dass ich dann einfach Deutsch und Englisch weißt zusammenstellen Weißt du, was ich kann. mich
0: gefragt habe? Weil ich meine, auf der Homepage stand, dass Manga-Kalt 17, oder dass es aktuell 17 Ausgaben von ähm, Jojo gibt. Und dann habe ich mich gefragt, was, wie viel haben sie denn eingekauft? Weil die ersten beiden Arcs zusammen haben doch
1: Nee, das ist bis Stardust da Crusaders. Die haben ja die, diese dickeren und mhm. dann ist Phantom Blood ist, glaube ich, nur drei Bände, Battle Tendency fünf oder vier, vier Aha. wahrscheinlich. Und Stardust Crusaders ist dann zehn, dann kommt man auf 17.
0: Ah ja, okay. I also see. es ist
1: genau das Gleiche, was ich jetzt von WIST in Hardcover habe, von der Aufteilung, halte nur mhm. in Softcover auf Deutsch. Und es ist sogar nur ein bisschen günstiger, weil die Englischmänner sind doch relativ günstig, finde ich. Voll. Ähm, ich kaufe es mir einfach doppelt, also Das passt schon. Und es dauert ja sowieso. Ich glaube, die wollen das sogar alle zwei Monate halt rausbringen. Ich liebe halt Jojo und von daher, ich habe so ein paar rein, die habe ich tatsächlich doppelt zu Hause auf Deutsch und auf Englisch. Und Mhm. weil meistens finde ich halt, ich finde, werde wahrscheinlich sowieso die englische Version besser finden, weil die halt Hardcover ist. Aber wenn bei der Deutschen die Übersetzung halt gut ist und es ist halt Jojo und dann kaufe ich es ja trotzdem. Die 10 Euro habe ich dann über oder 15 Wahrscheinlich. Was ist
0: bei dir mit Doro? Hedoro? Freust du dich darauf oder auch eher so? Hm? Ähm,
1: da freue ich mich auch drauf, aber die Reihe habe ich halt auch schon zu Hause. <lacht> <Deswegen>.
0: <lacht> Wird trotzdem wahrscheinlich gekauft?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ach,
0: nicht? Ähm,
1: ich habe die in dieser Wiss Signature-Version, das sind Großformatbände und das sind die Einzelbände und mhm. Manga bringt Doppelbände raus. Zwar natürlich auch Großformat, weil es manga ist, aber also wahrscheinlich sind das dann auch die mit diesem weicheren Cover und die von Viz, das sind die haben etwas, ist auch Softcover, aber relativ stabil und ich glaube, mir reicht das, die jetzt auf Englisch zu haben, also da finde ich jetzt nicht, dass es nur, finde ich, ist, die in zwei Sprachen zu haben, wobei mhm. ich eh so ein bisschen schwach bin, ich überlege auch gerade, ob ich nicht Blade of the Immortal nochmal von Manga-Kult brauche <lacht> und ich habe auch Vagabond immer noch doppelt zu Hause, das ist auch totaler Schwachsinn eigentlich, aber... Ich kann mich halt von keiner so richtig trennen. Und bei Doro Doro finde ich halt die Einzelbände eigentlich ganz cool. Und ich will die nicht abgeben. Aber der Manga ist auf jeden Fall geil und lesenswert. Und das ist so das, der schwarzeste Humor, den, den ich jemals in einem Mangel gelesen habe. Und das ist die verquerste St- Story. Es ist aber halt komplex. Ich hoffe, dass die den schnell und zügig nacheinander rausbringen. Weil ich finde, es ist ein bisschen schwierig da äh, immer so gestückelt halt zu lesen. Und es ist halt auch ziemlich spannend und es gibt tolle Charaktere, es ist aber komplett, also es ist ein Manga, sowas hat man hat man vorher noch nicht gelesen.
0: Ja, ah, da bin ich ja echt gespannt drauf.
1: Es ist ja diese komische Magierwelt, aber es erinnert alles mehr so an Teufel und Dämonen und alles ist halt so total verkommen und aber gleichzeitig sind die halt irgendwie alles so total normal, aber die tragen ja diese kässlichen Masken. Es ist also auf jeden Fall es geht um diesen Typen, der mit so einem Echsenkopf rumläuft und er wurde halt von irgendeinem Zauberer in so einen Typen verwandelt mit einem Echsenkopf und er will das halt rückgängig machen. Und das geht aber nur, indem er den Zauberer findet und der den Zauber halt rückgängig macht oder ähm, der Zauberer halt stirbt. Und das ist so am Anfang die Motivation dieser Geschichte, dass die halt, in die, in, da halt rumlaufen und versuchen herauszufinden, wer ihn halt verwandelt hat. Und das ist halt, also der Typ ist halt immun gegen Magie und das ist wohl relativ was Besonderes und relativ selten. Es ist einfach cool, also ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Und man kann auf Netflix den Anime gucken, ja, den stimmt. ich auch gut finde. Zwölf Folgen waren das oder 13 und das geht bis Band 7, also Einzelbände Band 7, das wäre ja bei Manga Kult dann bis Band 3, weil der erste ein Doppelband, ist, Dreifachband ist, man nicht. Und da kann man auf jeden Fall, wenn man ein Abo hat, kostenlos herausfinden, ob einem Dorohedoro gefällt. Man muss sich aber darauf einlassen. Also du kannst es nicht gucken, ja, was mache ich jetzt? Sag ich, gucke das jetzt mal, weil Verena das gesagt hat. Dann wird das nichts. Also man muss sich einfach so frei von allen Vorurteilen darauf einlassen.
0: <lacht> Verdammt, und ich wollte ihn jetzt genau gucken, weil ich mir gedacht habe, ich gucke mal, um zu sehen, weil Verena den feiert. Ah, <lacht> egal. Ich gucke ihn trotzdem mal, ob, ob, obwohl du ihn feierst. Ähm und ich bin gespannt, wie er mir dann gefallen wird. Aber ich finde, das klingt schon sehr interessant. Aber hatten wir ja in einer anderen Folge äh, auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich für nächstes Jahr so einige Serien, die ich jetzt erstmal so auf den Schirm bekommen habe, die ich ganz interessant finde, aber die ich noch nicht so richtig einschätzen kann, ob sie mir gefallen oder nicht und wo ich noch ein bisschen abwarten muss. Zum Beispiel, äh, ich glaube, das ist eine Serie, die Carlsen gerade unfassbar hyped. Die heißt Alpi... The Soul Sender äh, Da kann ich mir auch noch gar nicht so richtig irgendwas drunter vorstellen Ich kann ja mal hier den Klappentext vorlesen Also, einst erschufen die Götter mächtige und gute Geister, leuchtende Seelen, die sie als fabelhafte Wesen auf die Erde sandten. Friedvoll und wohlwollend helfen diese Fabelwesen der Menschheit, bis der Zeitpunkt kommt, an dem Geist und Körper dieser Geschöpfe nicht mehr vereint sind. Finsternis umnachtet sie und ihre ganze Macht ist nun ein Instrument des Schmerz und des Zorns. Dies ist die Geschichte von Alpi, die als Soul-Sender ihr Schwert gegen diese gequälten Geister richtet. Also das erinnert mich ein bisschen an so eine Mischung aus Die Braut des Magiers oder diese andere Serie, die Tokyo Pop auch hat mit dieser Pflege magischer Geschöpfe irgendwie und Puella Magi Madoka Magica, wo sie auf diese Hexenjagd gehen, so eine Mischung daraus irgendwie. Also der Zeichenstil, was ich so vom ersten Cover her sehe, sieht einfach, erinnert mich ein bisschen an Arte, also sehr malerisch oder auch so Atelier of Witch mäßig, so. So, so mit, ähm, wie nennt man das noch mal, so Aquarellfarben gezeichnet. Es sieht super schön aus. Und das könnte was richtig Gutes werden. Oder ich finde es richtig scheiße. ich bin Da bin ich tatsächlich noch sehr, sehr unsicher und weiß es nicht. Vom Gefühl her es schlägt so ein Herz in mir, das sagt, hm,
1: wahrscheinlich
0: wird es nicht so ganz meins sein. Aber ich, ich warte erstmal ab.
1: Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das heißt, ich habe jetzt so vom ersten Eindruck, hat mich das jetzt nicht so angesprochen. Ich habe mir bei Carlson drei Sachen aufgeschrieben und das ist nichts Neues. Ich habe mir Fruits Basket, Basket, die neue ja, aufgeschrieben. Äh, dann von Moriarty The Patriot, kommt ein Schuba raus. Da interessiert mich tatsächlich, dass ich mir jetzt fest vorgenommen habe, ich gucke mir den Anime an, die erste Season. Und wenn ich den richtig gut finde, dass ich mir dann tatsächlich, anstatt eins bis zehn nach und nach zu kaufen, würde ich mir tatsächlich dann dieses Schuba-Paket kaufen. Mhm. Und ich möchte Ludwig Revolution lesen. Und wenn ich es feiere, was ich nicht so ganz weiß, äh, dann würde ich mir die, ähm, diese Deluxe-Version da im Schuber mit Hardcover und was auch immer da kaufen.
0: Ach, den habe ich ja im Regal stehen hier. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber ja, du bist ja, du stehst ja auch so. Das ist ja irgendwelche französische Revolution oder so dann auch wieder. Ne? Das ich ist ja weiß schon eher so. Nicht. Aber es ist so Kaori
1: Yuki und Kaori ja. Yuki hat bei mir einen Stein im Brett, seitdem ich seitdem wir Angel Sanctuary gelesen haben.
0: Ja, nur leider war die Angel Sanctuary die einzige gute Serie. Die ganzen Vielleicht kürzeren nicht. Sachen. Aber Vielleicht das heißt ja nicht, dass man nicht eine Chance geben kann und dass du mal reinlesen kannst. Das Gute ist ja, du kriegst Ludwig Revolution ja, äh, hast du den zu Hause, die alte Auflage? Ich habe
1: den zu Hause, ich muss ihn nur lesen, also. damit hm. ich halt weiß, dass ich das Geld nicht zum Fenster rauswerfe, wenn ich mir eine Version kaufe von einem Manga, den ich nicht toll finde.
0: Das ist aber auch wieder traurig, dass jetzt wieder wir nur wieder von Neuauflagen erzählen.
1: Es ist, deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, so, naja, ich weiß nicht, weil die Sachen von manga kult die ich toll finde, habe ich schon. Und alles andere ist so, ja, weiß ich nicht. Und Solo-Leveling habe ich ja auch schon. Also, das ist ja dann nur der Roman zu dem Manga, das ist ja das Gleiche eigentlich inhaltlich.
0: Also die einzige Neuauflage, also natürlich Fruits Basket, interessiert mich, ist noch A Silent Voice, die Egmont rausbringt in der Luxus Edition. Ich habe aber auch die alte Auflage nicht und ich habe es nie gelesen. Ich weiß nur, dass A Silent Voice so mega gehypt wird, deswegen werde ich den auch noch holen. Aber ich finde bei Carlsen auch, die haben schon einige Sachen. Also erstmal bringen sie noch zwei zusätzliche äh, HP Lovecraft-Bände, einmal Cthulhu's Ruf oder so und der Schatten aus der Zeit. Und was mich auch interessiert, Junji Ito, Shiver, Shiver oder so, wie es heißt. Das klingt interessant. Ähm, Junji Ito kann man immer. Und diese H.P. Lovecraft-Sachen fand ich auch immer großartig. Dann dieses The Killer Inside. Das, finde ich, klingt auch ganz interessant. Hier, ähm, da geht es wohl um einen jungen Schüler, dessen verstorbener Vater irgendwie Serienmörder war und wohl so ein richtig brutaler und krasser auch. Und dann ist bei diesem jungen Bei dem Protagonisten der Geschichte, der wacht dann wohl eines Tages neben einem Mädchen auf, in das er total verliebt war und, ähm, warte mal, neben einem schönen fremden Mädchen auf, das anscheinend in ihn verliebt ist und behauptet, seine Freundin zu sein, doch eigenartigerweise kann er sich nicht an sie erinnern. Die letzten Tage scheinen wie aus seinem Gedächtnis gelöscht und es fühlt sich an, als hätte jemand anders die Kontrolle übernommen. Zur selben Zeit findet die örtliche Polizei eine aufs Übelste verstümmelte Leiche und für sie besteht kein Zweifel, Eijis Vater ist zurück. Doch kann das wirklich sein? Ich finde schon, das klingt sehr interessant, muss ich sagen.
1: Es ist für mich mittlerweile, es hört sich interessant an, aber es wird kein Manga sein, der sich bei mir so einbrennt, dass ich ja, irgendwie richtig krass mit Fieber. Wahrscheinlich. Das ist so... Und dann ist es halt ganz nett, aber es ist... Äh, nichts, was ich dann behalten müsste, wenn ich es gelesen habe. Und deswegen ist bei mir bei Kaiser auch mittlerweile so wenig, weil das 2020 irgendwie auch schon so ähnlich war. Und sowas wie Edge Lovecraft und so, das reizt mich halt auch nicht so richtig. Das ist tatsächlich nicht meins. Das ist
0: äh Doch, ich fand die großartig. Und dieses The Killer Inside, erstmal, ich bin ja, da bin ich tatsächlich ein richtiges Opfer, was Coverkauf angeht. Also wenn die Serie mich nur ein bisschen interessiert und die hat ein richtig geiles Cover, dann bin ich da immer sehr fixiert von. Und ich finde, das Cover von The Killer da ist halt das Gesicht von diesem Jungen ganz groß und dann wie so ein eingerissenes Papier ist von oben rechts nach unten links so ein Stück ausgerissen und darunter ergänzt das Gesicht dann das Gesicht in schwarz, wahrscheinlich von seinem Vater oder so dann. Also das ist schon sehr, sehr stylisch gemacht. Und bei mir hängt es jetzt davon ab, ob die Serie mehr so in die Richtung, ah, wie hieß denn dieser Manga, den Panini rausgebracht hat, der dieser ganz krasse horror Manga mit dem Gemetzel und diesem Massenmörder war. Killing also wenn Morph oder so war das ähnlich? Killing Morph, genau richtig. Also wenn das so sehr in diese Gemetzelecke geht, dann fände ich das nicht so gut, aber das klingt für mich tatsächlich eher wie so ein Psychodrama und dann könnte mir das gefallen. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Der ist in elf Bänden abgeschlossen, von daher... Ähm, ist das immerhin schon mal überschaubar und Carlsen kann den dann auch relativ zügig rausbringen. Ich werde auf jeden Fall mal reinlesen, also da warte ich jetzt erstmal ab.
1: Ich habe von den Egmont-Neuheiten, habe ich sogar schon welche vorbestellt. Also eigentlich oh. habe ich sie schon gekauft. Ich habe nämlich, man kann bei Egmont irgendwie schon bis Oktober 2021 oder so Manga vorbestellen.
0: Mhm.
1: Und ich habe natürlich hier so Karneval, Adekan, den ganzen Kram habe ich natürlich alles vorbestellt. Und ich habe mir unter anderem drei Boislauf-Bände vorbestellt.
0: Ich weiß einen. Pass auf, Wetten inkt. Nein. Verdammt, scheiße. <lacht> Welche denn?
1: Ich habe mir vor, vorbestellt Change World und Sayonara Game, weil die beide zusammengehören und mit dem Manga Love Nest vernetzt sind. Und Love Nest waren zwei Bänder bei ECMO und der ist, weiß nicht, 2019 glaube ich, rausgekommen. Und den fand ich richtig gut. Und, Sayonara, und äh, Love Nest ist ein Spin-Off von äh, Sayonara Game und Change World. Und das eine, ich glaube, Sayonara-Game ist das Prequel und Change World ist das Sequel. Also ist es im Prinzip so ein kleines Universum von einer Mangaka, von der ich die erste Reihe schon mal gut fand. Die habe ich mir vorbestellt. Und Warte auf Milch in Udagawa, den habe ich mir auch schon vorbestellt. Da geht es um Crossdressing, dressing Boys Love, Einzelband. Von einer Mangaka, ich glaube, Hideyoshiko oder so heißt die, und von ihr habe ich auch schon was Gutes gehört und da hat mir der Namewald was gesagt und dann habe ich mit denen auch noch vorbestellt. Genau, die drei. Plus ja, das sagt mir alles alle laufenden Reihen, die ich zusammen. Bitte?
0: Da, ich habe von keinem davon bis jetzt gehört, ähm, aber das ist ja auch eher so ein bisschen, glaube ich, dein Mädchen. Das ist es auch gut, kommt, dass wir uns da so ergänzen.
1: Ja, es kommt bei Börsloff auch eigentlich nicht drauf an. Also von dem Programm, was ich bei Eggman habe, ich auch gedacht, das ist ja nur Börsloff, weil das waren so zehn Titel oder so in, den, in der Neuheitenliste. Und dann noch irgendwie, ja toll, die Neuauflage von Your Name. Und da dachte ich mir, nicht nur Your Name, Silent Voice. Silent Voice. Ja, ich so, was soll das? Also das ist ja wie bei Your Name. Die Reihe ist doch überhaupt nicht vergriffen. Das ist doch noch gar nicht lange her. Macht man nicht irgendwie solche Luxus-Editions zu Manga, die man regulär nicht mehr kaufen kann? Das hat mich schon Oder wieder die geärgert. Sich gut ich verkaufen.
0: Mein, ich meine, Sailor Moon kannst du auch regulär kaufen und sie bringen die Eternal Edition als ja, Luxusauflage.
1: Es mich nervt das, weil also Silent Voice ist halt gut, aber es ist für mich nicht so gut, dass ich denke, okay, ich brauche die Reihe jetzt zweimal im Regal und dafür, dass ich mir meine Bände, die ich für 49 Euro neu gekauft habe, jetzt verkaufe, um mir dann für 60 Euro die äh, Luxury-Edition zu kaufen, das ist doch auch Schwachsinn. Ja. Dann habe ich ja 110 Euro für eine Reihe ausgegeben, nur um das Aussehen der Reihe zu ändern.
0: Aber das ist ja gerade das Ding von Sammeln. Also ich glaube, richtige... Sammler, die eine Reihe super lieben und vergöttern und anscheinend gibt es von A Silent Voice ja super viele, die kaufen auch sowas. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wenn von JoJo neben der Softcover-Variante jetzt noch eine veredelte in Deutschland rauskommen würde mit Glitzerstaub auf dem Cover und sonst was in Hardcover die würdest du da auch kaufen.
1: Natürlich will ich das kaufen. Ja, sag ich aber doch. Ich, aber nicht bei äh, A Silent Voice. So toll fand ich die Reihe jetzt auch wieder nicht. Da ja, ich du. Nicht.
0: <lacht> aber es gibt mit Sicherheit Leute, die die Reihe so gut finden, dass ja, sie das kaufen.
1: Es ist halt bei A Silent Voice, ist halt der Film wieder so super gut bewertet. Und ah, okay. zumindest auf Amazon in den verkauften Animes ist der halt immer super weit oben. Wahrscheinlich liegt es halt daran. Und dann habe ich halt, also sonst hat mich halt nichts interessiert. Außer, dass ich halt dann gemerkt habe, oh, ähm, von Laufnest Mangaka kommen neue Bände und von Hideyoshiko kommt auch ein Band. Und dann habe ich mir die halt schon mal bestellt, weil ich mir eh, keine Ahnung, 20 Manga vorgestellt habe für 2021. Das war so, t- also, es wird hier immer ab, Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich bezahlt habe. Ich glaube, über Banküberweisung oder so.
0: Was, das hast du jetzt schon bezahlt?
1: Ich glaube, ich habe schon bezahlt. Ich bin mir gar nicht sicher, wie ich es gemacht habe. Und die kommen sogar.
0: dann in, in äh, <lacht> neun Monaten oder so raus? Ja. Ja, geil. Nee, schön, Verena, dass du ich Egmont, schon mal dein Geld mal aufsehen, in den Arsch schön, Damit ich die nicht
1: doppelt bestelle, ne, damit ich das nicht so im August <lacht> vergessen habe. Ach, den habe ich ja schon vorbestellt. So spontan auf dem comic oder sowas.
0: Also ich habe von Egmont auch noch einen, den ich ganz interessant finde. Und zwar, das ist auch wieder so ein Ding, ich habe das Cover gesehen, ich habe gedacht, uh, geil, sieht ja mega aus. Und dann habe ich mir die Story durchgelesen und fand es auch ganz interessant. Ähm, und zwar Noah of the Blood Sea. Das ist auch so ein Horrormanga. Ich bin ja eh, ich stehe total auf so Horror und dunkle Sachen und sowas. Und das hat mich jetzt an äh, ein Buch erinnert, das ich schon seit ewig und drei Tagen lesen will. Und zwar Passagier 23 von Sebastian Fitzek. Muss ich irgendwann noch machen. Ich habe jetzt gesehen, davon gibt es einen Film. Ich glaube, ich guck den einfach mal. Es geht nämlich um eine Kreuzfahrt. Im Klappentext steht, die Kreuzfahrt sollte für Akira und ihre Familie eine wohlverdiente Entspannung sein. Endlich mal abschalten, fernab des Alltags. Doch bald geschehen seltsame Dinge an Bord und Passagiere verschwinden spurlos im Bauch des Ozeanriesen. Was als ausgelassene Urlaubsreise begann, entpuppt sich als Fahrt in die Hölle. Schockierend gutes Artwork, blutiger Horror mit nervenaufreibender Spannung. Also, das, das klingt tatsächlich so wie es mir total äh, gefallen könnte. Ich, ich mag Horror einfach. Ich finde das Cover, das Cover-Artwork, ist, da ist so ein, so ein Mädchen auf dem Deck mit so einem Seil um die Hüfte gebunden, ganz in Blut. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde sie auf einer Bühne stehen. Und ähm, ja, das ist gar nicht auf dem Deck. Das Schiff ist im Hintergrund und sie schwimmt da Also es sieht, es sieht total interessant aus. und Ich weiß noch nicht, ob mir die Serie gefallen wird, aber sie hat auf jeden Fall erstmal mein Interesse geweckt.
1: Weißt du, dass ich gerade einen Geistesblitz hatte? Mir ist dieses koreanische Wort wieder eingefallen.
0: Ja, yeah, please, tell me. Das
1: ist so ein Ba oder so ähnlich. Man schreibt es S-U-N-B-A-E.
0: Ah, ja, Sunbae sage ich immer dazu. Sunbae. Das mhm. ist
1: auf jeden Fall so eine Multi-Anrede und ich dachte am Anfang, jeder Charakter in jeder Geschichte heißt so ein Sunbeam. so
0: heißt der gar nicht.
1: Nein, ich dachte, das ist sowas der, wie Senpai. Also das heißt ist eine höfliche Sunbay. Anrede für einen höher gestellten Mitschüler oder sowas.
0: Ach so. Mensch, das war jetzt eine ganz charmante Überleitung von meinem Blatzi da, aber äh, very, Ich habe äh, doch lustig. angekündigt,
1: ich werde dich irgendwann einfach unterbrechen und sagen, ja, jetzt ja. weiß ich ihn wieder.
0: <lacht> da hast du ja immerhin charmant noch abgewartet, bis ich den Satz zu Ende <lacht> gebracht hatte und nicht
1: Mike, ich musste ja das sagen. Sunbear, ja, ich dachte, der ich, heißt Horror so. Horror ist nicht mein Genre, das kommt super selten vor, dass ich da so krass mitfieber, weil, also ich brauche es, mir muss es irgendwie um die Charaktere gehen und ich muss da Weiß also sie nicht am besten muss dann eine Love Story drin kommen, vorkommen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich habe noch was, wo ich mir vorstellen könnte, dass es dir gefällt ähm, bei Tokyo Pop das neue Werk von äh, Taite Tite Kubo, Burn the Witch. Ist das was für dich?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben und dann war ich verunsichert, weil ich dachte, davon gibt es erst einen einzigen Band in Japan.
0: Ja, ich glaube, das das ist auch ein bisschen äh, fälschlich formuliert, weil ich habe mich auch ein bisschen über die Serie informiert und so wie ich das verstanden habe, ist das auch ein Einzelband Ähm, und das ist auch in sich abgeschlossen, aber es wurde ja am Ende des Bandes schon angekündigt, dass bald was Neues kommt und jetzt hat wohl Tite Kubo auf Twitter auch schon angekündigt und gesagt, Moment, 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 jetzt mal ganz Piano, das hätte sein Redakteur da einfach so reingeschrieben und das würde gar nicht, also er würde eine Fortsetzung machen wollen, aber da wäre jetzt erstmal überhaupt gar nichts, dass so schnell was kommen soll. Also für mich klingt das so, dass das mit diesem einen Band, dass das schon irgendwie eine abgeschlossene Handlung an sich ist.
1: Und ich habe jetzt gedacht, das sei eine Reihe, die halt noch relativ neu ist, also es geht ja irgendwie um Hexen und Drachen, also irgendwie London... Und da gibt es Drachen und Menschen oder Hexenkämpfe. Es gibt gegen Drachen, so zwei ne?
0: Parallelwelten. Also ja. es gibt das normale London und angeblich sterben irgendwie ein Großteil der Todesfälle sind da irgendwie darauf ähm, zurückzuführen, dass die Menschen von Drachen getötet werden, was aber keiner weiß, weil die Drachen nicht sichtbar sind. Und dann gibt es eben diese Parallelwelt oder keine andere andere Dimension oder wie man auch immer es irgendwie bezeichnen soll, in der es dann auch eben Hexen gibt die diese Drachen sehen können. Und die bekämpfen eben die Drachen, damit die Bewohner in der normalen Stadt daran nicht sterben müssen. Also das klingt jetzt irgendwie total kompliziert, aber ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, dann hat man es auch verstanden. Das
1: hört sich ein bisschen wie bei Bleach an. Nur, dass man Drachen gegen Hollows austauscht und die normale Welt (lacht) gegen die die Soul Society oder so ähnlich. Das ist ja ja ganz
0: oft ein Problem von Mangakas, dass die einfach so ein Story-Konstrukt in ihrem äh, Kopf haben und das dann immer Schema X wieder auf andere Geschichten anwenden. Das kannst du ja auch bei Rumiko Takahashi, die hat immer die gleichen oder ähnliche Typen äh, in ihren Mangas vertreten und sowas und baut immer wieder ähnliche Konstruktionen und so auf. Und wahrscheinlich, auch wenn Tite Kubo so mega gehypt wird, hat er wahrscheinlich ein ähnliches Problem da.
1: Ich bin gespannt. Also wenn das ein Einzelmann ist, werde ich den sicher kaufen. Ansonsten vielleicht warte ich erstmal ab, aber eigentlich, ach, ich werde es sowieso kaufen, weil es Tito Kubis und weil es neben Bleach ja. im Regal gut aussieht. Also genauso sieht Samurai 8 wahrscheinlich auch noch bei Naruto im Regal gut aus. Also,
0: ja, Aber da denke ja. ich mir auch ganz ehrlich, mein Gott, es ist halt ein Einzelband und selbst wenn dahinter noch äh, zwei Bände nachkommen oder so, ja, mein Gott. Also der kostet 7,50 Euro. Das kann man gerade noch investieren, und, ohne sich in den finanziellen Ruin zu stürzen.
1: Ja, und er zeichnet sehr, sehr gut. Also ich mag seinen Zeichenstil und seine Charakterdesigns. Also wird ja. er da hoffentlich auch Charaktere einbringen, die ich toll finde.
0: Ja, ich habe noch eine Reihe
1: von Kase, die ich ganz interessant finde. Mhm. Aber Precious Conversations heißt das. Das ist in sieben Bänden, glaube ich, abgeschlossen. Also der ist schon abgeschlossen, was ich halt total gut finde. Und das ist ein Shoujo-Romance-Titel. Und das ist halt halt die Mangaka von My Little Monster. Und My Little Monster war wirklich gut. Und ähm, im Prinzip ist es halt einfach nur so eine, wieder so eine Romance-Geschichte, nur dass halt sie ihn halt irgendwie immer wieder anspricht und die halt so ins Gespräch kommen und dass er dann halt irgendwann feststellt, dass er sie wohl mag. Und am Anfang das halt total dämlich findet, dass sie ihn halt anspricht und äh, direkt mit der Tür ins Haus fällt oder so. Ähm, Also jetzt wahrscheinlich wieder nichts neu erfunden, aber weil es halt von der Mangaka von My Little Monster ist, werde ich es auf jeden Fall testen, weil ich von My My Little Monster doch sehr viel gehalten habe. Also ich fand das gut. Okay. Aber ich habe es nicht behalten, weil die Reihe vergriffen ist und super teuer und ich wollte doch lieber die 150 Euro für diese 13 Bände halt haben. <lacht> ja. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. So Absolut. Und dann nur sieben Bände, da dachte ich mir, da kann man nicht so viel falsch machen.
0: <lacht> Wo du gerade Kasé sagst, also bei Kaze war jetzt nichts, was so ein Mega-Highlight für mich war, aber ich habe eine Serie, die mich so richtig getriggert hat. Als ich den Titel schon gelesen habe, habe ich schon gedacht, boah, ich möchte in die Ecke kotzen. Und dann habe ich mir die Inhaltsbeschreibung durchgelesen, habe gedacht, um Gottes Willen, wenn mir, selbst wenn ich diesen Manga geschenkt kriegen würde, ich würde ihn anzünden und in die Ecke werfen und wieder wie drum rumtanzen. Schei heißt der. Und da scheint wirklich alles, was mich unfassbar triggert, drin zu sein, hohle Bratze als Hauptcharakter, die einfach so unfassbar schüchtern ist. Sie ist aber irgendwie Superheldin. Also da geht es wohl irgendwie darum, dass die Welt kurz vorm dritten Weltkrieg steht und alle Länder bekriegen sich und deswegen braucht es irgendwelche Helden, die die Welt dann wieder zu einem friedlichen Ort irgendwie machen und die Vertreterin, also jedes Land hat da irgendwie einen eigenen Vertreter oder Vertreterin und ähm, Japan hat eben diese unfassbar schüchterne Heldin, die ähm, ja eigentlich es allen recht machen möchte und so ein reines Herz hat und oh, sich auch nicht so richtig was zutraut, ständig Selbstzweifel hat, kann kaum äh, sprechen, wenn fremde Menschen da sind und so. Und ich habe nur gedacht, boah, ich weiß jetzt schon, ganz ehrlich, wenn ich diesen Mangel nur aufblättern würde, würde ich auf jeder Seite eine halbe, eine halbe Krise kriegen, einen kompletten Ausraster oder sonst was. Also äh, mich schockiert so ein bisschen, dass solche Serien überhaupt noch produziert werden, aber anscheinend gibt es ja einen Markt dafür. Und am geilsten finde ich, womit Kaze den bewirbt, Wonder Woman meets Sailor Moon. What? What? Und dann hier, wo, äh, ähm, ähm, um Großes zu verbringen, braucht es nicht immer muskelbepackte Helden. Schei mag unsicher sein und nicht mit Fremden reden können, aber ihr fester Glaube an das Gute im Menschen und ihre einfühlsame Art sichern ja einen Platz im Heldenuniversum. Um Nee. Das ist nur also,
1: die ähm, tollpatschige Protagonistin, die ständig Hunger hat, irgendwie lieber. Ja. Und schlecht in ja. der Schule ist. Fehlt auch noch. Genau.
0: Oh, nee, Also... Ich, ich frage mich wirklich, falls das jemand hier hört und mehrweise oder solche Serien gut findet, schreibt es mir mal bitte, weil mich würde wirklich interessieren, was die Zielgruppe von sowas ist. Lesen das dann junge Mädchen, die dann denken, ich bin selber so schüchtern und unsicher und die können sich dann in dieser Heldin irgendwie wiederfinden oder so. Wer, wer liest das und denkt sich, oh Mensch, wie süß und bla. Also mich triggert das einfach nur. Also ich finde das ganz furchtbar. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ne. Naja, aber dafür, äh, um Gottes Willen, da freue ich mich so mega drauf. Es ist eine Fortsetzung zwar nur, aber jetzt ist ja erstmal wird 2021 endlich 20th Century Boys abgeschlossen. Ich warte schon so lange darauf, die Serie endlich zu Ende lesen zu können. Ich glaube, ich habe ja bei Band 5 oder so erstmal Pause gemacht und wollte dann den Rest in einem durchlesen. Wird jetzt abgeschlossen mit Band 10, glaube ich sogar. Und dann kommt ja noch ein Band 21st Century Boys. Und da freue ich mich so riesig drauf, weil die Serie ist einfach total großartig. Ich meine, ist von Naoki Odasawa, spricht für sich. Und dann habe ich das auch endlich komplett im Regal stehen. Das ist, das ist jetzt schon eines meiner absoluten Highlights 2021, so wie es das auch schon für 2020 war. Ich, Obwohl ich die Serie hab
1: da, Ich habe an Panini gar nicht mehr gedacht. Ich dachte, da brauchst du gar nicht gucken, kommt sowieso so <lacht> nichts. Aber hast du recht, ja, dieser eine Zusatzband zu 20th kommt. Ich fand noch, bei Manga-Kult kommt noch ein, tatsächlich was Neues. Twilight-Out-Focus, das ist wohl ein Einzelband, Boys Love. Und es geht auf jeden Fall irgendwie um zwei Freunde, die irgendwie zur Schule gehen und im Wohnheim zusammen wohnen. Und einer ist halt schwul. Und der andere ähm, und verspricht ihm aber, dann, wenn, die, wenn, die, dass die halt, wenn die Freunde bleiben, dass er sich halt nicht in ihn verlieben wird, weil er ja schwul ist und sich sonst in ihn hätte verlieben können. Und dann mussten die irgendwie an so einem Filmprojekt teilnehmen. Und der Schule soll halt die Hauptrolle in diesem Film spielen, wo es halt darum geht, äh, die Liebe zwischen zwei Männern darzustellen. So. und irgendwie finde ich die Konstellation doch ziemlich cool. Das, das habe ich gelesen,
0: hm. also Den, nicht gelesen, ich habe die Vorschau von davon gesehen. Das ist doch noch mal gedacht, ein
1: geiles Bild, das Cover. Es sieht doch mega aus, oder?
0: Weil, kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern? Ich weiß nur, jetzt wo du das erzählt hast mit diesem Theater und so, dass sie diesen Deal abschließen, dass der eine das nicht verrät, dass der schwul ist und so, ähm, kann ich mich daran erinnern. Da habe ich noch gedacht, ja, ja, aber das ist so ein typischer Titel, wo ich dir erstmal den Vorrang lasse und wenn du den gelesen hast und davon begeistert bist, dann würde ich ihn mir auch mal angucken. Ja, aber sonst den werde ich
1: testen und natürlich Hyperventilation bei Ultraverse Ach, und ja. bei Agma und die genannten drei. Ja.
0: Stimmt, Hyperventilation hätte ich fast vergessen. Ja, der, der ist auf jeden Fall auch noch auf der Must-Read-Liste. Da werde ich mir Ä- auch
1: die teure Variante kaufen mit diesem 20 minütigen Anime für 20 Euro extra oder so ähnlich. <lacht> gefühlt war nee. das. Nee.
0: Also kann ich verstehen, dass das was für dich ist, aber das werde ich auf gar keinen Fall kaufen. Nee. Nee, nee, nee. Äh, ich habe tatsächlich nur noch einen Titel, auf den ich mich oder den ich sehr, sehr interessant finde. Wir können ja jetzt auch nicht alles aufzählen, was äh, nächstes Jahr so rauskommen wird. Aber der hier ist von Carlsen noch, Yokohama Station Fable heißt der. Ich kann das auch gar nicht so richtig zusammenfassen, ich muss jetzt leider wieder den den Text von der Carlsen-Webseite zitieren. Die Yokohama Station mitten in Tokio wurde im Jahr 1872 eröffnet und ist seitdem quasi eine Dauerbaustelle, da sie immer bei Beendigung der Baumaßnahmen den Menschenmassen schon wieder nicht mehr bewältigen kann. Der Berliner Flughafen BER lässt grüßen. Und genau dieses zentrale Drehkreuz von Tokio ist der Schauplatz für Yokohama Station Fable, dem spannenden Utopie-Dreiteiler. Im Manga ist der Bahnhof und Dauerbaustelle Yokohama endlich soweit eigenständig erforderliche Bausnahmen einzuleiten und diese auch durchzuführen. Scheint dies zu Beginn die Lösung für alle Probleme zu sein, entwickelt sich die Station schon bald ein nicht geplantes Eigenleben und startet die Annektierung der Stadt und des Umleit- äh, Umlandes. Nach 200 Jahren hat der Bahnhof 99% des ganzen Landes übernommen. Menschen mit einer Suika, das ist die Metrokarte. Leben, ein Leben im Überfluss, in der Station und müssen den Chip sich implantieren lassen. Wer keine Suika hat oder sich weigert, diese implantieren zu lassen, ist zu einem kargen und gefährlichen Leben außerhalb der Station verdammt. So auch Hiroto. Eines Tages erhält Hiroto einen Auftrag der Rebellen, er soll die Macht der Station brechen. We want you to release human race from the Yokohama Station. Und damit startet dann die ganze Story. Das finde ich total, das klingt total interessant, weil es so ein bisschen darauf eingeht, ähm, diese Angst vor Menschen, vor der Technologie in der Zukunft, ähm, dass so die Maschinen irgendwann die Kontrolle übernehmen und wie man das alles verhindern kann und so und dann so ein bisschen Matrix-mäßig ja auch und so. Also ich finde, das klingt richtig interessant und eine dreibändige Serie, da kannst du ja auch nicht viel falsch machen, ne?
1: Es passt auf jeden Fall in das Programm von Karlsen, weil die ja doch mittlerweile in die Richtung immer stärkere oder immer mehr bedienen halt, ne?
0: Findest du? Ich hätte tatsächlich eher gedacht, das passt so gar nicht zu Carlsen, sondern hätte das eher, das wäre eher so ein Titel, den hätte ich jetzt bei Manga-Karl zum Beispiel gesehen.
1: Also mich erinnert das jetzt so ein bisschen an, die haben ja Akira, Battle Angel, Alita und sowas, das sind auch so Science-Fiction-Zukunftssachen. Ja, also ich finde schon, dass ja, das, das passt. Und damit H.P. Lovecraft und Junji Ito und sowas, also die bauen also sich da schon ihr neues Publikum halt auf, also.
0: Ja, also ich muss sagen, so vom Vorhineingefühl her gibt es so ein paar interessante Titel, also ein paar, wo ich mich auf jeden Fall mega drauf freue und weiß, dass ich die lieben werde und einiges ganz, ganz Interessantes, wo wir einfach mal abwarten müssen, aber dafür sind wir ja hier da, wir werden dann für euch Probe lesen und immer dann berichten können, wie denn so diese ganzen Titel auch sind. Hattest du noch irgendwas Spannendes, von dem du erzählen wolltest?
1: Ja, Mike, wir sind doch der Manga- und Anime-Podcast. Absolut, Absolut. richtig, richtig.
0: <lacht> Stimmt. Oh ja, was? es kommt richtig, es kommen richtig tolle Sachen. Erzähl mal nächstes Jahr. Ich freue mich am meisten. Oh
1: Gott, Sollte, ich muss einmal also schwärmen. Attack Titan. Äh, okay, dann fangen wir mit den aktuellen Seasons an. Also, was halt im Simulcast oder so 21 läuft: Attack on Titan Finale Season, genau, hast du gerade ja, gesagt. Attack on Titan
0: Finale
1: ist stars Staffel 2, Shaman King, neue Version zum Anime, ähm, Horimia kriegt ein Anime was, und von My Hero Academia kommt die fünfte Season. Was das ist das? So Horimia. Horimia ist ein Shoujo-Manga, den ich gelesen habe und der sehr gut ist, ah. zumindest am Anfang. Und okay. der Anfang kommt hier als Anime dann.
0: Sagt mir nichts, aber auf all das, ich freue mich sowohl, obwohl ich den äh, Anime früher von Shaman King auch schon richtig geil fand, Leute, seht es mir nach, ich sage jetzt einfach immer weiter Shaman King, auch wenn es eigentlich Shaman King heißt, aber es hat sich so bei mir eingetrichtert, dass ich, ich würde mich hier nur ständig korrigieren und das ist irgendwie nervig, also von Shaman King freue ich mich, ähm, ja, den Manga liebe ich, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt gucke, aber auf Attack on Titan... Vor allem, weil das einer der wenigen Animes auch ist, die ich mit Mark geguckt habe und Mark fand Attack on Titan auch richtig gut. Ich glaube, das ist so eine der Highlight-Serien auch, mit der man selbst nicht Anime-Schauer zum Anime kriegen kann, Attack on Titan. Beastars hatte ich ja die erste Staffel angefangen und da hattet ihr mir so vorgeschwärmt und du hattest ja, also ich habe ja irgendwie zwei Folgen so geguckt und war noch nicht so richtig davon begeistert, aber da hatten wir ja auch schon dann mal drüber gesprochen, dass ich da einfach wahrscheinlich not in the right mood war. Deswegen gebe ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance und kann vielleicht, wenn ich die Staffel 2 direkt durchgucken kann, auf was davon freust du dich am meisten?
1: Ähm, also tatsächlich bin ich ja bei den meisten Sachen bin ich ja noch nicht auf dem aktuellen Stand und hat äh, mich erst den Anime, den Manga lesen. Äh, von den Sachen würde ich jetzt wahrscheinlich am ähm, Platz 1 Biester, Staffel 2, dann Shaman King, dann Horimiya dann Attack on Titan und dann My Hero Academia. In der Reihenfolge, aber auch nur weil ich bei den anderen Sachen, dass ich meine, My Hero Academia ist ja laufend und da werde ich halt auch im Manga, glaube ich, erst vorwärts kommen. Ja, aber es ist, es sind coole Sachen dabei. Ähm, wenn ich Moriarty The Patriot mag, dann käme in 2021 halt auch die zweite Season raus und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich die erste Season gucke, weil ich ja wissen will, ob ich diesen Schuber mit den Zement, Zement von Carlsen haben möchte. Und ähm, auf Blu-ray und DVD in Deutschland kommen halt auch ganz tolle Sachen raus. Ach nee, und bei einer Sache bin ich mir auch gar nicht so sicher, was, weil ich nicht weiß, ob das bei uns äh, gedruckt halt rauskommt oder als äh, Disc, ist nämlich, es kommen nämlich zwei boyz filme Twittering Birds Never Fly gibt es ja eine OVA und ich glaube, das sollen drei Teile werden und den ersten Teil gibt es schon und der soll nach Deutschland kommen. Ist Aha. das mal nicht die, eine geile News?
0: Geil, das heizt auch für Manga-Kalt die Verkäufe dann, glaube ich, nochmal richtig an.
1: Ja, ich hoffe so sehr, dass der auch hier zu, ganz normal auf Disc halt zu kaufen Das werde ich auf jeden Fall kaufen. Und Ein Fremder am Strand. Gibt es auch einen Film, ist das dann, glaube ich, wieder. Und ich, der soll, glaube ich, auch nach Deutschland kommen. Und das finde ich richtig, richtig toll, weil es gibt ja bisher überhaupt keine, also es gibt nur ganz wenige, sowas wie Kisuna eine OVA auf Deutsch zu kaufen mit einer furchtbaren Synchro, dass da jetzt mal bitte hochwertige, moderne Boys Animes nach Deutschland kommen, eine vernünftige Synchro kriegen und einen anständigen Disc Release und das wäre wirklich toll und da hoffe ich, dass die beiden äh, Titel halt wirklich erfolgreich sind. Und was, was natürlich dann auch meinen Geldbeutel noch äh, leichter machen wird, ist natürlich Jojo. Der Anime kommt auch nach Deutschland. Ja, Also ja, auf boah, Discards ja. kaufen. Und bei Kase werde ich natürlich auch kaufen. Also aber Gut, Das also versteht ist, ich, sich ja von selbst. Das versteht sich ja von selbst. <lacht> was ich jetzt, ich meine, es ist die, es sind diese blauen Blu-ray-Boxen, also diese Plastikdinger. Also nicht diese, keine Steelbooks, keine, ich weiß nicht wie die heißen, diese aus Papa halt ist man es diese... eigentlich,
0: ob Jojo auch ähm, streambar sein wird irgendwo oder ob man das ja, nur das als das ist Box doch schon längst kann.
1: streambar, das ist doch bei, ach so, ob du meinst Deutsch? Auf Deutsch, ne? Weiß ich nicht, aber garantiert, wenn es eine deutsche Synchro gibt, wird das doch irgendwo zu stream irgendwann kommen. Ja,
0: vielleicht nicht von Anfang an, das war ja bei Made in Abyss genauso, also am Anfang gab es ja dann nur die Boxen, dann hatte mir die liebe Aneko, äh, liebe Grüße, falls du das hörst, hatte mir äh, nämlich ihre Boxen ausgeliehen, damit ich das gucken konnte zu Hause, weil ich mich so darauf gefreut habe und zu so geizig war. Ähm, aber jetzt ist Made in Abyss ja inzwischen oder war, also zumindest bei Netflix oder so, war ja die erste Staffel verfügbar. Also ich glaube, früher oder später wird auch Jojo dann auf irgendeinem streaming zu finden sein. Da
1: freue ich mich schon drauf. Und was ich auch cool finde, aber das sollte ich vorher vielleicht mal als Streaming halt irgendwo gucken, ist von Fruits Basket, der Anime. Weil der halt auch richtig, richtig gut sein soll. Es sind ja auch zwei Seasons oder zwei Staffeln, meine ich. Und die sind halt jetzt auch angekündigt, dass die in den deutschen... Synchro-Release kriegen und Barkumann kriegt auch einen Disc-Release in Deutschland. Und das finde ich schon, das sind halt, also wenn die beiden voice sachen halt auch ähm, zu kaufen halt rauskommen, sind das fünf tolle Sachen.
0: Ja, also schon mal einige äh, Anime-Highlights auch nächstes Jahr dabei, ne?
1: Ja. Ich bin ja jetzt sowieso, ich gucke hier mittlerweile, ich lese nur noch im Schnitt vielleicht einen Manga pro Tag, sogar weniger und gucke dafür momentan so fünf bis zehn Folgen Animes pro Tag, also... <lacht> komplette Kehrtwendung mit dem, was ich in meiner Freizeit mache.
0: Ja, aber da hatten wir ja schon mal drüber philosophiert. Ich glaube tatsächlich, dass es oft so ist, im Sommer liest man gefühlt mehr Manga und Winter ist dann so mehr Anime-Season, dass man mehr schaut, als dass man liest. Vielleicht liegt es einfach an an der vielen Dunkelheit oder so, aber Winter ist irgendwie mehr... Fernseh-Anime-Schau-Sache und im Sommer mehr lesen. Habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ist bei mir auch so. Ich, mich stört es halt beim Anime-Schauen, wenn es draußen noch total hell und sonnig ist, weil du hast dann immer so Reflexionen auf dem Fernseher. Und dann würde ich halt im Sommer würde ich halt immer die Rollos runtermachen und halt praktisch immer halbdunkeln gucken. Und dann denke ich mir aber, es ist gerade so schönes Wetter draußen, setz dich doch jetzt nicht ins Haus, machst die Rollern runter, um Anime zu gucken. Dann wartest du, bis es dunkel wird. Dann wird es erst um 21.30 Uhr dunkel und dann fängst du erst um 22 Uhr an, diesen Anime zu gucken. Und <lacht> ja, kannst um 23 Uhr schon wieder schlafen gehen. Und im Winter ist es um halb fünf dunkel draußen. Und ab und wird es ja gar nicht hell, wenn es regnet.
0: Naja, so party people wieder eine richtig schöne, lange Folge für euch zum Abschluss des Jahres. Mein Gott, 2020 lebe wohl, sagen wir hiermit. Wahrscheinlich hört ihr diese Folge ja sogar, oder viele erst im neuen Jahr, dann Happy 2021. Noch kurz als Info übrigens, ähm, vielleicht, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann holt das unbedingt noch nach. Denn da erklären wir ja nochmal, weil wir ab 2021, also ab der nächsten Folge ja äh, einen Relaunch von Ortaku haben. Unter anderem, dass wir ja zwei Folgen die Woche machen, einmal Donnerstag und einmal Sonntag. Jetzt am Sonntag wird es aber noch keine Folge geben. Wir starten erst mit der nächsten News Folge heute in einer Woche und ab dann zweimal die Woche Ortaku für euch, Donnerstags News, Sonntags die reguläre Klatsch-und-Tratsch-Folge, wie ihr es von uns gewohnt seid. Ja, und ansonsten sagen wir vielen, vielen Dank für eure Treue in 2020 und hoffen, dass ihr dann im nächsten Jahr, also ab nächster Woche, <lacht> ganz normal wieder dabei seid. Bis dann, rutscht gut rein oder
1: frohes neues Jahr, je nachdem. <lacht> Tschüss. Ciao.